0: Welkom bij de Tim en Paul Geschiedenispodcast.
1: Tim en Paul lopen wel eens langs die Amsterdamse grachten. Maar achter al het glans van die statige panden zit soms een grimmig verleden.
0: We zijn in Leiden om af te spreken met Ramona Negron en Jessica den Oudste. We praten met ze over hun onderzoek en aanstaande publicatie over de particuliere slavenhandel in Amsterdam.
1: Paul, oh, waar zijn we vandaag terecht gekomen? We
0: zijn weer bij de Universiteit Leiden. <laughs> Dit keer in een iets ander zaaltje. Vorige keer zaten we in de krochten van het PEVET-gebouw. Uh, geen uitzicht. En nu wel. Ja. Prachtig uitkijken op de, de hortus. Er is een hele grote vogel of een vlieger aan
1: het vliegen daar. Um, maar, Paul, belangrijker: we ja. zitten in de heuse podcaststudio. Ja, met dank aan Thomas. Ja. Wij in, uh, Vanaf in... de flight deck zitten, ja, we hier. zitten wij hier met onze. Uh, eigen
0: apparatuur met 28 <laughs> microfoons en een camera en 26 uh, koptelefoons, maar we zijn er. Maar Paul, met ja. wie zitten we hier vandaag? Ja, wij zijn met uh, vier vandaag en we zitten tegenover Adamone en Negron en Jessica, mijn oudste. Welkom.
2: Dankjewel, dankjewel. Uh, want
0: jullie hebben net een boek geschreven, uh, die is op het moment van opname nog niet uit. Klopt. Um, dat gaat nog een maandje of twee, drie duren, maar het is wel af in principe, toch? Ja. 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 En... Dat gaat over iets wat een onderwerp, denk ik, wat ons wel aan het hart ligt. Mateloos geïnteresseerd, zou ik durven zeggen. Dat zou ik ook durven zeggen. Um, want waar gaat het over?
2: Over de slaafhandel in Amsterdam. En specifiek over de grote slavenhandelaars van Amsterdam. En dat waren Jochem Matthijs en Koenraad Smit. Um, okay. En daar gaat het boek eigenlijk over.
1: Ja. En uh, jullie zijn net afgestudeerd, nog aan het promoveren. Hoe schrijf je dan een boek... Want het is best vroeg.
2: Ja, nee, we zijn allebei aan het promoveren. Um, ik ben in mijn tweede jaar en Jessica is in de eerste jaar. Um, en eigenlijk is dit een beetje een uit de hand gelopen hobby. Uh, we zijn hiermee begonnen, ik denk een jaar of twee geleden als ik het goed heb. 2020 denk ja, ik. Ja, toen vonden wij allebei een uh, bron in het archief. En wij werkten toen bij het Stadsarchief in Amsterdam... En we werkten daar aan het project Alle Amsterdamse Akten. En dat project gaat eigenlijk over het digitaliseren en doorzoekbaar maken van het notarieel archief. Dat was echt een ontzettend groot archief. Echt kilometers lang. Um, nou ja, miljoenen uh, akten. En dat was helemaal niet goed doorzoekbaar. Dus er zat ontzettend veel informatie in. Maar wat er echt in zat, dat was heel lastig. En dat project is dat aan het uh, digitaliseren en doorzoekbaar maken aan de met de hulp eigenlijk van vrijwilligers thuis. En onze baan was eigenlijk om die invoer dan te controleren. Hmm. Nou, dan kom je dus heel veel interessante dingen ook tegen... Ja. voor je eigen onderzoek. Um, en we vonden allebei afzonderlijk toen een, een akte uh, over een slavenschip. En dat heette het gezegende suikerriet. Bijzondere naam ook. Um, en nou, die hadden we alle, allebei gevonden. En toen een paar maanden later toen spraken we elkaar over... Uh, die vondst van, oh, ken jij dat schip? En heb je daar al eens eerder van gehoord? En toen kennen we dat allebei nog niet. Nou, toen dus zijn we een beetje gaan graven in de archieven... wat we nog meer konden vinden. Volgens mij was dat een keer in een weekend... dat we nou, de hele weekend lang alleen maar archieven ja, aan het ja, ja, ja. doorzoeken waren... omdat we van alles bleven vinden. Toen dachten we, ja, hier moeten we toch wel iets mee. En zo is dat eigenlijk een beetje gaan ontwikkelen um, want, want... tot
1: een boek. Want toen vervolgens zijn jullie dat gaan uitwerken... en je dacht, nou, dit is toch meer dan...
3: Nou, het ging een beetje in etappes. Dus ja. uh, we dachten eerst van... nou, dit is wel een bijzonder verhaal... omdat er gewoon nog heel weinig bekend is... over wat er aan boord van een slavenschip... nou, echt daadwerkelijk gebeurde. Uh, dus we dachten, nou, misschien kunnen we een artikel over schrijven... of een stukje voor de website van alle Amsterdamse akten. En toen bleven we maar dingen vinden... en meer en meer, het was een soort van... Uh, de eerste domino-steen was gevallen... en er bleven maar stenen, ja. En... Toen uh, uiteindelijk spraken we met uh, Carwan Vatta Black ja, uh, ja. van de Universiteit Leiden. En hij zei, oh, dit kan wel een boek uh, worden. Nou, dat hadden wij Als zelf Carvan natuurlijk dat zegt, niet. Ja, <laughs> dat wij zelf doen, niet ja. aan gedacht nog. Ja. Uh, ook omdat we natuurlijk eigenlijk aan het begin van onze carrière waren en net met onze PhD waren begonnen. Ja. Dus, uh, maar toen dachten we, ja, waarom eigenlijk niet?
2: En nog ja. even
1: dat schip, daar ben ik nog wel benieuwd naar. Wat, wat stond in die bron dan over het schip zelf? Want...
2: Ja, dus misschien goed om te weten wat er in het notariele archief ongeveer zit. Um, want we hebben natuurlijk vandaag ook nog notarissen. Dus voor een testament, daar gingen mensen toen ook voor naar de notaris. Maar een notaris deed toen eigenlijk veel meer. Dus als je bijvoorbeeld um, een verklaring wilde afleggen over iets wat je op straat had gezien. Dus een burenruzie of, uh, nou ja, je kan, het kan van alles zijn. Dan ging je ook naar de notaris toe. En wat er dus ook gebeurde is dat er uh, bemanningsleden van schepen naar de notaris gingen als hun reis uh, reisjes hadden gemaakt, niet helemaal goed verlopen was. Uh, dus het kon zijn dat er schade aan de goederen aan boord waren of dat er bepaalde misstanden aan boord waren geweest. En dan werden zij eigenlijk een soort gedwongen door hun uh, baas, dus degene van wie dat schip was, om dus te verklaren over wat er was gebeurd. En dat kon dan dienen vaak in een rechtszaak bijvoorbeeld mm. of om de schade te verhalen bij zo'n verzekering. Ja. Um, dus wij vonden die bemanningsleden van dit schip tegen Suikriet... die gingen dus naar de Amsterdamse notaris... en die verklaarden daar echt in heel groot detail... wat er gedurende die reis had plaatsgevonden aan boord. Um, dus nou ja, er waren allerlei misstanden uh, over, uh, tussen de bemanningsleden... maar ook gericht aan de slaafgemaakt aan boord. Ze verklaarden over hoe die handel was gegaan, waar ze waren geweest. Um, echt een heel goed beeld eigenlijk van zo'n slavenreis. En dat gebeurde meerdere keren. Dus er waren meerdere verklaringen die wij vonden... Van um, de ene keer een hele groep bemanningsleden, de andere keer weer een paar. Uh, er bleek op een gegeven moment ook oneenigheid te zijn tussen bemanningsleden wat er nou precies was gebeurd. Dus we hebben daardoor allerlei dingen naast elkaar kunnen leggen om uh, dat verhaal eigenlijk te reconstrueren. Um, dat is eigenlijk de basis geweest van het onderzoek. Nou, dan ga je dus doorgraven en dan vind je steeds meer.
1: Uh... Ja, want het boek gaat niet over dat schip, toch? Het gaat over twee nee. personen. Die heb we net genoemd. Maar ja, die... dus
3: we begonnen eigenlijk met het verhaal van dit schip... en wat er aan boord uh, gebeurde. Maar we kwamen erachter dat de boekhouders van het schip... Uh, Jochem Mathijs uh, en Koenraad Smit waren. En Jochem Mathijs is de vader van Koenraad Smit. Die kwam er later bij uh, in de firma. En er is eigenlijk nog helemaal niets over hem bekend... Uh, dat was heel opvallend, want nou ja, we bleven maar doorzoeken en meer vinden. En uiteindelijk zijn we dus achtergekomen dat zij de grootste slaafhandelaren van uh, Amsterdam waren nou, in de 18e eeuw. Dat is best wel eren. gek, want ja.
0: er wordt natuurlijk heel veel onderzoek gedaan, zeker ja. op dit moment, naar deze geschiedenis. Ja. Uh, en je hebt wel het idee bij bepaalde families van, oh ja, die deden dit, zeg maar, en ja. die woonden daar. En dat is redelijk goed in kaart gebracht, volgens mij. Maar als je dan in één keer erachter komt van, hé, hey, deze twee mensen zijn de grootste... En er is nog niks over geschreven. Dat ja. is natuurlijk best wel... Ja, dat komt vreemd. dus ook
2: omdat zij al hun zaak regelden bij die notaris. En dat is echt iets wat de afgelopen jaren naar boven is gekomen. Wat er nou eigenlijk heel erg in dat archief zat. En daar kwamen dus die namen iedere keer naar boven. En toen, ja, we, hadden, we kenden ze ook wel. Want we ja. hadden ze vaker ja. gezien. Maar we wisten ook niet goed wat die relatie nou was. Wie was Hugo Matthijs en wie was Koenraad? We dachten eerst, zijn het misschien broers? Neven. Nou, neven, ja, ja dat, dat wisten we niet. Um, het probleem is namelijk ook dat... Matthijs en Koenat Smit is echt hun firma-naam. En die blijven ze heel lang voeren, ook wanneer Matthijs de vader al lang dood is. Uh, dus dat is ook een. Ja, dat we er ja. op een gegeven moment achter komen. Dat kan ja, helemaal niet. Nee, want nee, hij, hij is niet dood, precies, ja. nou, op een gegeven moment krijgt zijn kleinzoon die er ook bij gaat en die houdt ook weer die naam aan. Dus ja. dat maakt het lastig aan het begin om nou te kijken wie het nou waren. Um, maar dat heeft dus vooral, denk ik, te maken met um, ja, het archief.
3: Uh, hm. waar zij dus in zitten, waar je hen ja. tegenkomt. En tijdens ons werk voor alle Amsterdamse acten kwamen we hun namen dus wel vaak tegen, maar gewoon als kooplieden in Amsterdam. En dan ik heb je ja. niet meteen een beeld van wat ze nou eigenlijk allemaal doen. Uh, ja, en er zijn daar... veel
0: kooplieden in Amsterdam. Ja, precies. Gewoon,
3: ja. Ja. En er waren natuurlijk heel veel mensen die wel hun geld verdienden met slavernij op wat voor manier dan ook. Uh, maar zij waren echt slavenhandelaren die zelf slavenschepen uitreden. Dus dat ja. is wel
2: een, uh... En ze zijn denk ik ook wel bijzonder in de zin dat we hebben uiteindelijk een, een heel overzicht eigenlijk van de private slavenhandel in Amsterdam. Dus door particulieren um, ja, kunnen reconstrueren eigenlijk. Ook door bronnen uit het West-Indische Compiërarchief. En wat daaruit blijkt is dat ze eigenlijk de enige waren die echt consequent die schepen uitreden. Er waren een paar andere kooplieden die zich ook bemoeiden met de slavenhandel, uh, Die schepen vanuit Amsterdam lieten vertrekken. Uh, maar dat zijn er redelijk weinig, of als in... Die, die hadden dan een paar schepen... twee, drie, en ja, Alsof ze, als ze het even uitproberen Ja, het is voor velen ja, echt meer van, een experiment. En zij zijn echt degene die... Nou, ze hebben 42 ja. uh, slavenreizen uh, gedaan... met hun schepen. En daar zijn ze echt wel uniek in. Dat, zij, dat, dat is echt een core business, want, zeg maar.
1: Want hoe werkte dat? Hebben zij gewoon op een gegeven moment... dan een schip gehuurd of zo? En wanneer begint het ongeveer? Ja, dit, het ja, uh, ja, dit is het. Een, denk ik een, een lang, lang verhaal. verhaal. Ja. Nou, we
2: hebben
1: de tijd. Nou, doen. precies.
2: Ja. Um, in 1621 wordt natuurlijk de West-Indische Compagnie ja. opgericht. Ja. Daar hebben we volgens mij ook al eerder uh, over gesproken in andere afleveringen. Ja. Um, en dat betekent dat die West-Indische Compagnie, de WC, dus het alleenrecht heeft op de nou, West-Afrikaanse handel en uh, Transatlantische handel. Dus ook de slavenhandel. Ja. Dus in theorie zou dat betekenen dat er eigenlijk niemand anders zich mee mocht bemoeien. Er mocht niemand een slaafschip uitreden... Um, Alleen de WEC dus. Nou, en eigenlijk is daar al vanaf het begin gedoe over. Er zijn heel veel ko kooplieden die dat zelf willen doen. En dat mag natuurlijk niet. Mm. Um, nou, in 1674 gaat de WEC ook failliet. Uh, een oorlog met Brazilië heeft heel veel geld gekost. En de compagnie is eigenlijk weinig winstgevend geweest. Maar er wordt dan weer een herstart gemaakt. Omdat er toch wel wordt gezien dat de WEC... Um, dat er grote belangen zijn. Vooral ja. in het Caribisch gebied. Want het is ook een beheerder van koloniën in die tijd. Um, dus daar wordt eigenlijk een herfstort gemaakt. Maar ook dan is je alweer kritiek, want mensen willen gewoon zelf die slavenhandel doen. Um, nou, in de WC is dan in enkele periodes nog wel een beetje winstgevend. Vooral een oorlog, waarin ze dus kunnen profiteren van het feit dat er een beetje een handelsontrichting uh, is. Um, maar als in de nou, 1713 de Spaanse successieoorlog afgelopen is, dan begint er eigenlijk een beetje nou, nog meer gedoe te komen. En dat heeft vooral te maken met Zeeland. Um, Zeeland is een, echt een maritiem gewest. Dus mm -hmm. die hebben ook um, schepen al veel eerder uitgereden... naar bijvoorbeeld het Caribisch gebied, daar een kolonie gesticht. Um, en in de oorlog hadden zij heel erg... Um, Heel veel schepen uitgereden voor de kaapvaart. En daar hadden ze echt heel veel geld mee verdiend. Maar als er geen oorlog is, dan kan je ook geen schepen geen kapen. kapen. En, ja. Dus ze hadden heel veel schepen. Um, ja, wat moesten ze met die schepen doen? Nou, er is eerder onderzoek gedaan um, naar die Zeeuwse smokkelhandel. Want dat, dat is wat er dan op grote schaal echt gebeurt. En dat, dat was eigenlijk ervoor ook al, maar in die periode echt heel, heel erg. Um, is dat er al die Zeeuwse kooplieden die gaan die schepen sturen naar het Caribisch gebied, die gaan daar West-Afrika ook, die gaan daar in slaafgemaakte mensen handelen. Um, echt heel veel ook. Als je de cijfers naast elkaar legt, um, dan is het bijna evenveel uh, mensen die zij hebben veranderd, dus die Zilse smokkelaars, dan de WC-kamer in Zeeland. Wow. Dus ja. uh, best wel veel. Nou, en, um, maar op een gegeven moment, die WC die zet kruisers in om die, nou, dat zijn schepen die dus die, die lorrendraaiers, dat noemen ze ook wel, uh, aanvallen. En daar loopt ze toch wel heel veel schade op. Um, in 1720 gaan ze uiteindelijk de Middelburgse Commercie oprichten. Heel veel smokkelaars zijn erbij betrokken. Um, en daar is toch echt wel ook een beetje een, een kant op. Punt. In 1730 moet dus ook het monopolie van de WC worden verlengd, want onder zoveel jaar moet de generaal dat opnieuw uitgeven. Ja, en dan is er toch echt wel heel erg vanuit Zeeland vooral een, een roep eigenlijk van. Kunnen we, niet. kunnen we dit ja. niet openstellen voor iedereen?
0: Met name voor ja, ons? Ja,
2: precies. Met name voor Zeeland, inderdaad. Met name voor Zeeland. En um, nou ja, uiteindelijk ziet de WC ook wel in dat het misschien beter is om dat te doen. Um, dus langzaam verliest de WC dan haar monopolie. Dus uh, eerst de West-Afrikaanse handel, dan de slaafhandel. En dan in 1738 uiteindelijk ook de slaafhandel op Suriname. Dus dan vanaf dat jaar kan iedereen dat wil eigenlijk een, een schip uitreden voor de slaafhandel. En dan moest je wel de WC. Uh, wat geld betalen om dat te doen ja, dat is ook een beetje hun precies zeg maar, ja, is, ja en dat is ook waar de wc dan vervolgens aan gaat verdienen natuurlijk um, dus eigenlijk vanaf 1738 komt die private slavenhandel vooral op en wat je ziet is dat vooral dus zeeland daar heel erg bij betrokken is daar zitten echt de grootste slavenhandelaren van de 18e eeuw um, maar ook door de rest van de republiek dus in in rotterdam heb je Koopstad en dat is wel een bekende uh, firma Um, maar over Amsterdam wisten we dus nog niet heel erg veel. Um, en wat we dus ja, zien is dat Jochem, Mathijs en Coenad Smit... daar echt de grootste waren. En dus ook als je ze vergelijkt met andere slavenhandelaren uit die tijd... Uh, bijvoorbeeld die uit Zeeland... ook soms wel meer mensen uh, verhandeld hebben dan die daar. Uh, of op een gelijke nummer. weten
0: jullie hoe zij in Die business gekomen zijn, zeg maar. Waren ja. ze al bezig? Waren ze, hebben zij ooit gewerkt bij de Middelburgse Commerce Company? Of zijn ze gewoon. Dat is, dat nee, Wat jullie net van. We gaan het nou, een keer proberen.
3: Ja. Jochem Matthijs uh, komt uit Hamburg uh, in Duitsland. En hij uh, emigreert naar Amsterdam uh, rond 1720, denken we zelf, omdat we hem dan terugvinden in het lidmatenregister van de Lutische Kerk. Mm. En hij is op dat moment al getrouwd met Sophia Catharina Platen. En zij is ook een Duitse. Wat hij aan het begin, echt de beginjaren in Amsterdam precies doet, weten we niet... omdat het dus nog niet uit de notariële bronnen naar voorschijn, tevoorschijn is gekomen. Dat kan nog uh, gaan gebeuren in de komende jaren. Uh, maar wat hij dan vanaf de jaren dertig doet... is uh, gewoon uh, koopvaardijschepen naar Suriname uit te reden. Dus hij heeft zelf eigen, Nou hij heeft niet zelf gebouwd, maar hij laat schepen bouwen in Amsterdam. En die gaan, varen gewoon heen en weer naar Suriname. En die nemen goederen heen en weer mee terug... En hij heeft dus al een heel netwerk uh, van mensen in Suriname die hij kent en waar hij handel mee drijft. En dat kan hij dus eigenlijk gebruiken op het moment dat de slaafhandel wordt opengesteld. Dus vanaf dat moment heeft hij eigenlijk al een netwerk waar hij op kan voortbouwen. En ja, hij uh, kan hij
0: precies op het juiste moment instappen van... Ja, eigenlijk denk, wel, ja. ja.
3: Ja, dus dat is uh, voor hem, uh, ja, ik denk een interessante optie, ja. omdat eens te gaan proberen.
1: En, en daar ben ik dan ook benieuwd naar. Wat, wat weet je van die man in Amsterdam? Hoe, ja, waar woonden we, ze? Ja, ja, waar, in, was dat echt laatst. een soort van topklasse in de ja, stad?
3: In het begin niet. Dan wonen ze in de Raamgracht. Dus uh, ook een beetje bij de oude Lutse, Lutse kerk ja. in de buurt. Maar uiteindelijk zien we uh, de familie door de stad heen verhuizen. Dan gaan ze naar de Prinsengracht en uiteindelijk ze, wonen ze ook op de Keizersgracht. Ja. Dus, stapje voor stapje ja, gaan ze steeds, gaan ze steeds uh, verder ja. uh, omhoog. Ja, dus, uh... dus, dan,
1: dus dan zie je ook zeg maar, aan die mobiliteit binnen de stad... ook een sociale mobiliteit, dat ze echt zeg maar, opklimmen. Ja,
3: dat ze geld gaan verdienen. En wij weten dus niet precies hoeveel geld ze met wat hebben verdiend... Hmm. Uh, omdat hun privéadministratie niet bewaard is gebleven... Uh, hij hield zijn kantoor aan huis, dus dat ze al die administraties al bij hem thuis hebben gelegen. Maar wat er precies allemaal gebeurde, weten we niet. We weten alleen dingen doordat hij heel vaak naar de notaris ging... en dat daar de akten zijn opgesteld uh, die nog bewaard zijn gebleven.
1: En weet je ook iets over die schepen? Want dat blijft ook toch het grote raadsel, hoe die slavenschepen er van binnen uitzagen.
3: Ja, we weten dus wie uh, zijn schepen bouwde. Ja. Uh, dat was Wessel in het Veld een groot schepenmaker in Amsterdam... en hij handelde daar hij heel veel mee. Um, eerst op de Kadijk en ja. daarna de Nieuwe Timmerwerf. Ja. Ja. Een beetje de oostelijke eilanden ja. in de buurt. Ja. Um, en hij is ook luthers. Hij heeft ook een Duitse achtergrond... dus misschien dat daar ook nog een soort link zit... En uh, ja, hij laat daar dus verschillende schepen bouwen. Zowel voor de koopverdij als voor slavenschepen. En we hebben wel de afmetingen gevonden. Maar we weten niet precies hoe het er van binnenuit ja. zag. Ja,
1: gek ja, dat dat zo, zo onduidelijk blijft. En dus misschien ja. zoeken we ook al iets wat niet bestaat. Kijk ik jou even aan als uh, kenner.
0: <laughs> um, dit is toch ook de periode dat mensen nog niet echt schepen bouwen vanaf tekeningen. Dat is mm,
1: toch... ja, wanneer is, is hij begonnen in 2017? Zijn die
3: um, het gezegende suikerriet wordt in 1743
1: gebouwd. Ja, laten we, ja net daarvoor net net ja. inderdaad. Dat ze, maar ja, je had natuurlijk wel op dat moment bepaalde voorschriften en omschrijvingen van formaten van schepen. Maar het is vooral denk ik, wat onbekend is, is de indeling aan boord. Ja. Ja. Dus dat we Klopt. niet weten waar die mensen zaten. En het verhaal is toch altijd dat ze dan normale koopvaardijschepen kochten en dan naar West-Afrika voeren. Ja. Een soort van onderweg vertimmelen. Ja. Ja. En dat het dan op de terugweg weer ruimte gemaakt werd voor ja, dat het, de, de driehoekshandel. Uh, Precies. Dipoerde, ja. zeg maar, toch?
0: Ja. Van, ja. Eerst van Amsterdam, vanuit de Republiek naar Afrika. En vanaf daar die lading met mensen dan naar Suriname, ja. Brazilië. En vanaf daar met suiker dan weer ja. terug. Dus dan heb je één schip met drie verschillende
1: ja later nodig ja. eigenlijk wat dus, dus ook vertimmerd wordt. Ja. werd er in die acte wel iets gezegd over het soort schip wat ze kochten? Uh,
3: fluitschip
1: ja classic ja. ja classic, uh, ja. <laughs> classic is fluitschip, overal, ja, fluitschip ja. altijd uh,
0: graanhandel mensenhandel kan maar uh, hij, heeft dus
3: ook, hij laat ook schepen bouwen voor de gewone koopverdij en die blijven dan ook alleen maar die worden alleen maar gebruikt voor de koopverdij en hij laat ook aparte slavenschepen bouwen ja. maar dat,
1: maar dus dat dus wordt dat wel is in die tijd uh, yeah. slavenschip genoemd is ja, wel een omschrijving ja. slaafschip. Maar dat ja. is wel ja. opmerkelijk dan. Ja, slaafschip? hij laat ja. echt
2: specifiek schepen bouwen voor de slaafhandel ja. en specifiek voor de
3: gewone koopvaardij. En die worden niet gewisseld tussen de Nee. Ziek. Ja, dat
1: is wel. Ja,
0: dat is wel ja, leuk. Ja, ik ben benieuwd ja. naar het boek. Uh, ja, ja. 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 Ja, um, ja. Zijn die mensen ook in Suriname geweest?
2: Dat weten we niet. Nee, dat is echt. We hebben een hint dat dat zou kunnen zijn. Um, er is namelijk wel bekend... die scheep die dus naar Suriname vaarde... wie daar als passagiers aan boord waren. Het uh, is ja. dus niet helemaal compleet, maar uh, soms wel. En daar is dus een, een Johan Matthijs Smit. En dat zou in principe kunnen... Met ja. uh, de data die we nu hebben, dat is in 1751 uit mijn hoofd. Ja. En een jaar eerder is zijn zoon koeneraad bij de firma gekomen. Dus het is niet zo dat als hij weg zou gaan, Joche Mathijs, dat hij dan uh, dat zijn hele firma. Hij uh, ja, ja, ja. ja, ja. wordt gewoon dat gehouden, ja, Dus dat zou kunnen. Ja,
0: dus hij heeft dan even. Hij zou dan even ja, een moment kunnen gaan. Ja, ja, nou ja, ja precies. Uh, hebben, het ja. is ook
2: een instante periode omdat er in Suriname dan heel veel gedoe is. Dus uh, de gouverneur en de planters al daar. Dus misschien hm. dat hij daar uh, eventueel even nog een belang hoe het had. Het zijn zaken, ja. um, maar we weten het niet helemaal zeker. Um, wat we wel zien is dat in de bronnen die dus bewaard zijn gebleven... die we nu kunnen doorzoeken... is er inderdaad een soort gat in de periode dat hij daar zou moeten kunnen zijn... in die bronnen. Dus we zien geen Joachim matthijs meer terug... Hij heeft en de periode niks zelf ondertekend. Nee, hij heeft niks zelf ondertekend. Dus het zou, het zou kunnen, maar omdat er dus Johan staat... Ja, en we hebben hem ook niet teruggevonden in de bronnen in Suriname. Dus we hebben daar ook geen bewijs dat hij daar is geweest. Dus of hij in Suriname is geweest, weten we niet. Het is wel interessant dat hij dus wel een heel netwerk daar al had. Um, nou ja, waarschijnlijk in de jaren twintig dat hij in Amsterdam komt. En hoe hij dan het netwerk komt, dat weten we ook niet. Of nee. hij dat in Amsterdam al had opgebouwd, of hij misschien inderdaad in Suriname is geweest. Dat, dat weten we niet helaas.
1: Want had hij ook belangen in plantages bijvoorbeeld? Misschien aandeelhouder? Nee, ja,
2: dat is ook iets waar we naar hebben gezocht. Hij heeft sowieso geen eigen plantage daar gehad. Dat weten we zeker. Um, het lijkt er wel op dat hij um, leningen heeft verstrekt. Hij had bij een aantal planters... Die hadden best wel grote schulden bij hem. Um, maar echt gewoon 20.000 schulden bijvoorbeeld. Waar je in principe best wel een plantage van... Uh, kon ja. financieren. Dus dat zou kunnen. Wat we wel zien is dat op een gegeven moment de derde generatie, dus dan hebben we het over de, de kleinzoon van uh, Jochem Matthijs, die ging echt uh, leningen verstrekken aan plantagehouders um, en die plantage financieren. En dan, dat is ook een andere periode aan het einde van de 18e eeuw. Uh, maar de Smits hebben waarschijnlijk zelf geen plantages gehad in dat gebied.
1: Want hoe, hoe gaat het verder met dat bedrijf? We hebben nu het steeds over die eerste twee gehad, maar je zegt nu een derde mm -hmm. generatie. Is het dat ze nu nog steeds een soort van stiekem. Uh, Zeg maar, om dingen, om nou, dingen te bepalen <laughs> achter, achter de schermen.
3: Ja, het dus is dus Jochem Matthijs die begint. Dan rond 1750 komt zijn zoon Koenraad erbij. Uh, Jochem Matthijs gaat dan, die overlijdt uh, in 1776. En zijn zoon blijft het dan nog voortzetten. Nee, zijn nee eerder overlijdt hij. Koenraad, ja.
2: Jochem Matthijs is volgens mij eind jaren
3: 50 dood. Ja, en Koenraad overlijdt uh, in 1776... en dan neemt dus die zijn zoon het weer over. Johan Wilhelm. Johan Wilhelm Smit. En um, ja, dat is ook gewoon een hele andere periode. Dus het is op dat moment heel moeilijk... om nog uh, slavenhandel te bedrijven. We zitten dan een beetje uh, ja, jaren zeventig. Er is een hele grote financiële crisis... waardoor heel veel mensen gewoon geen geld meer hebben... om slaafgemaakte mensen te kopen... Um, en het eindigt uiteindelijk 1780 bij de, uh, de vierde Engels-Nederlandse yeah. oorlog, waardoor heel veel schepen worden gekaapt. En waardoor eigenlijk heel, sowieso heel weinig schepen worden uitgereed vanuit Amsterdam. En wij zijn op dat moment ongeveer het onderzoek uh, gestopt. Yeah. Maar uh, de slavenhandel gaat nog door tot ongeveer 1814. En in die periode worden er wel minder slavenschepen uitgereed dan voor 17 1770. Dus ze zijn wel ongeveer op de hoogtijdagen van de slavenhandel in Amsterdam uh, actief. Ja. ja, en het lijkt
2: er ook op dat die Johan
3: Wilhelm, dus eigenlijk in die periode ook stopt met de slavenhandel. Ja, het laatste schip wordt al uitgereed als Koenraad nog leeft. En als dat schip. 79 is dat. Ja, als, dat is als het schip terugkomt. Ja. En um, dan. Um, ja, daarna stoppen ze gewoon. Okay. Dat is ja, alsof ze het nee. soort van aanvoelden. Van, dit is, uh, ze zijn eigenlijk in de jaren zeventig... gewoon een beetje de enige die nog uh, handelen vanuit Amsterdam. Er zijn nog iets, wel een aantal anderen, maar heel weinig. En dan stoppen ze er gewoon mee. Nou, wat ook interessant is, en dit hebben we echt op het laatste moment ja. nog gevonden... is
2: uh, dat de Johan Wilhelm ook best van schulden sterft. Dus oh. hij verhuist op een gegeven moment naar Amersfoort... Met zijn gezin? Heb
0: ja, je
2: dat niet Nee. Nee, ja, waarom hij dat doet, dat weten we ook niet. En nee. um, we hebben wel zijn, uh, ja, zijn boedel gevonden. Dus wat hij. Um... Ja. Ja, wat hij naliet ja, en hij, hij stierf in schulden. Dus er is ook in die firma... Het, die hoogtijdagen van die firma waren duidelijk voorbij. Ja. Uh, maar,
1: maar wat had hij dan? Moet ik me dan echt voorstellen dat het een soort man op stand was... met schilderijtjes en dingetjes? Nou ja,
3: uiteindelijk uh, de tweede generatie in het bedrijf... dus Koenraad Smit, die, die is heel, heel, heel rijk. Ja, die Zou je kunnen keizersgracht zeggen, ook, keizersgracht Dus, ja. dus ja. dat zegt eigenlijk al genoeg. Uh, maar heeft, zij hebben drie uh, kinderen... en daardoor wordt het, dus het vermogen verdeeld... En um, ja, jo Johan Wilhelm krijgt daar een deel van. En hij heeft een heel groot gezin. Ik denk wel een stuk of tien, yeah. elf kinderen. Um, ja, een heel aantal van daarvan trouwen ook niet. Dat is ook heel opvallend. En ja, de slavenhandel, uh, daar kan hij denk ik... Nou, daar kan hij kan er niet mee verder. Dus het is een beetje wel... Een, Bij
0: een met denk uh, Nou, door. zeker niet,
3: zeker <laughs> niet. <laughs> um, maar het is, ja, het is een beetje lastig om dat precies uit te vinden... omdat de notariële akten dan ook nog niet zo goed zijn geïndexeerd. Dus dat is nog uh, gaande. En wat er precies gebeurt, weten we niet. Maar uiteindelijk vertrekt het hele gezin dus naar Amersfoort... en. Uh... Ja, dan blijft er niet veel over. Misschien dat hij gewoon meer geld uitgaf dan die uh, ja. kon uitgeven.
2: Ja. Nou, dus dat ja. zij
0: stoppen daarmee, is dan dat is niet een soort morele. Eén keer. Dat is gewoon nee. puur, waarschijnlijk gewoon een puur financiële beslissing. Ja, ja dat is heel
2: erg eigenlijk ook in de ontwikkeling van de tijd. Ja. 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 Ja.
1: En maar nog even over de tijd zelf. Zo van, jullie hebben deze familie nu bekeken, maar hoe was het veld verder? Want jullie zeggen, deze sprongen er helemaal bovenuit. Ja. Wat kan je zeggen over de andere. Die andere bomen.
2: handelaren, het lijkt voor hen toch wel meer een soort experiment geweest te zijn. Dus zij reden dan, uh, nou de grootste doen, bijvoorbeeld zes schepen geloof ik. Ja. Um, in
1: totaal? Dat ja, totaal in totaal.
2: Dus we hebben een voorbeeld, uh, Pieter Volkmar heet hij. Um, hij was later ook directeur-generaal uh, in West-Afrika. Dus hij had ook een, een baan bij de WEC. Nou, hij heeft dan bijvoorbeeld zes, zes schepen geloof ik. En zijn broer doet er ook een paar um, maar verder zijn het echt kleinere handelaren... die echt twee, drie schepen uitreden... en die dus verder gewoon andere handel bedreven. En dat, dat kon van alles zijn. Dat kon gewone koopvaardij zijn naar Suriname, maar ook, nou ja, uh, totaal andere handel eigenlijk. Houd, maar, ja, maar, precies. Die en,
0: fluitschepen weer nodig. Ja, weer die fluitschepen.
2: En ja, die smits zijn daar echt, echt een soort uniek in... in Amsterdam in die tijd dat dit echt hun, hun business is. Mm. En bij Ja, die ze blijven het, doorgaan. Ja, ze blijven ja. doorgaan. Ook een hele lange tijd natuurlijk, ja. decennia lang... Um, en die anderen die doen een paar schepen en dan, dan, dan stoppen ze er weer mee.
0: Hebben jullie dan ook, want dit is allemaal notariele actie... maar ja. er is verder geen correspondentie daartussen tussen vader en zoon? Et cetera. Soort van, nog wat, niet gevonden. Nee. Ja,
3: ik ga niet zeggen dat het er niet is, want nee. je weet nooit nee, wat er Wie weet ligt er echt ja. op zolder en heel ja, archief. Ja, ja, ergens, als je uh, maar luistert maar ja. en je woont
0: op de keizerschap, ga ja. even ergens kijken. Let us know. Ja.
3: Ja. <laughs> maar nog niet gevonden, Nee.
0: nee. Um, ik had net een hele goede vraag, maar die is mee van ons scheldig, ding. Um, want ja, die, die handel die stopt op een gegeven moment dan. Um, hoe, in hoeverre is het sentiment, want we hadden het eventjes over, oké, okay, het is een financiële beslissing en het past heel goed in de tijd. Maar is er dan al een soort eind 18e eeuw, begin 19e eeuw, dan een soort antislavernijbeweging in Nederland?
2: Ja, ik zou. Het is niet onze expertise, nee. dus voordat ik dingen ga zeggen die niet kloppen. Um, nou, is er sowieso altijd kritiek geweest op slavenhandel. Ook al in de 17e eeuw, toen de WGC werd opgericht. Toen moest er ook heel erg een soort argument worden gevonden. waarom er überhaupt in slaafgemekte mensen zou moeten worden gehandeld. De Republiek was heel erg uniek aan het begin... dat ze zeiden, wij doen dat niet. Want dat, ja. dat past niet bij uh, ons geloof of wat, waar ja, wij voor staan. Ja, Spanjaarden doen dat. Precies, dat, dat doen de Spanjaarden, ja. de katholieken, die ja. doen dat. Um, dus daar moest ook even een omschakeling worden gevonden. Dus er is eigenlijk sinds dat moment altijd kritiek geweest. En er waren ook mensen die zich daarin uh, uiten. Uh, maar wat je wel denk ik ziet is dat aan, de, aan het einde van de 18 e eeuw... en aan het begin van de 19 e eeuw... als er ook steeds meer erg bekend wordt over die wereld... dat er steeds meer reisverslagen naar buiten komen... en mensen die zelf vertellen hoe zij dat daar hebben gezien. Een uh, heel bekend voorbeeld is uh, John Gabriel Stedman... Die in, die in Suriname is geweest, was een Schots-Nederlands officier... Um, en die is aan het einde van de 18 e eeuw dus ook in Suriname geweest. Interessant is dat hij dus ook beschrijving heeft gegeven van plantages waarvan wij weten dat de mensen die verhandeld werden door het gezegende die daar terecht zijn gekomen. Oh wow. Dus misschien dat is hun nakomelingen, of zij zelf daar nog leeft, op dat moment. En hij geeft daar beschrijving over wat er dan op zo'n plantage gebeurt. En dat heeft toch wel. Um, ja, een, 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 een ander, geeft een ander beeld. En ja. mensen zijn daar wel van onder het is de toch indruk. toch ook
0: dat boek met die, um, dat ook die tekeningen? Die ja, precies. Van hele, van beken die, hele bekende tekeningen. Engelse ja, tekenen hebben wij een Blake ja, ja. heeft daar ja. verschrikkelijke tekeningen van. Precies, van en, die, ja, en die, ja. die gaan
2: natuurlijk ook rond. Dus mensen ja. zien die wel. En uh, dat zie je aan het einde van de 18e eeuw, denk ik wel steeds vaker. En, um, nou, in 1814 wordt dus ook de slavenhandel afgeschaft. Ja, maar nog niet de slavernij. Niet slavernij, nee. dat is belangrijk om te vermelden, inderdaad. Um, maar dit is wel inderdaad een periode waarin er meer uh, van dit soort ideeën naar boven komen. Ja.
1: Maar was het niet ook dat, zeg maar, ik weet niet of dat waar is, maar dat heb ik ergens misschien gehoord, dat de mensen die in slaven handelden, tot slaafgemaakte handelden, in de tijd zelf ook werden gezien, zo van oeh, zijn niet hele beste vogels. Of valt dat wel mee?
3: Weet ik niet. Durf, nee. Nee, dat
1: zou ik niet durven zeggen. Kun je niets zeggen over hun maatschappelijke status? Dat waren gewoon. Nou ja, wat je Dom. natuurlijk
2: wel aan het, ook vooral aan het begin ziet... is dus ook wel aan de 17e eeuw. Uh, want er zijn ook mensen die... Um, uh, ook op de W.C. bijvoorbeeld schepen lenen en dat soort dingen. Um, dat zijn vaak wel gewoon mensen die uh, burgemeester zijn... of die, die uh, groot aanzien hebben in zo'n samenleving. Dus ik zou zeggen dat dat dan sowieso
3: niet zo ja, is. Ja, en de andere boekhouders uh, die wij hebben gevonden... zijn ook wel gewoon grote kooplieden in Amsterdam. Ja, Bekende namen. Hmm. Ja, en dus... juist ook omdat het heel vaak zo is dat zij
2: andere handel ook doen. Dus het is niet per se... Kijk, die smits wel, maar die andere kooplieden die zich daarmee bemoeien... die doen ook andere dingen. Dus ja, dat, dat durf ik niet te zeggen. Nee. Nee.
0: Okay. Ja, maar het is toch wel zo dat is maar iedereen die een beetje iets voorstelt... heeft aandelen in Ja, VIC-achtige ja. dingetjes. Ja, absoluut. Dingetjes en ja. zitten bij een kamertje. En weet je, ja. het is toch altijd ja. wel een beetje gemeengoed dat je dat wel ik wil niet een hele gekke vergelijking gaan maken... maar je hebt nu ook gewoon in je aandelenportfolio... lekker de oliemaatschappij en de wapenhandelaren zitten. Weet je wel? Dat is ook waar je dan verder niet echt per se over nadenkt. Maar ja. het is gewoon... dat is je portfolio, ja. zeg maar. Je ja, heel veel mensen waren daar... natuurlijk
2: indirect... gewoon betrokken ja. bij slavernij op allerlei ja. verschillende manieren. Dus ja. inderdaad die aandelen bijvoorbeeld. Maar je moet je ook voorstellen dat bij het uitreden van zo'n schip er ontzettend veel mensen betrokken waren. Want nou ja, je moet natuurlijk die bemanning hebben. Je moet dat schip laten bouwen. Um, maar je moet bijvoorbeeld ook al dat eten wat aan boord moet worden gebracht... om ja. niet alleen die bemanning, maar ook die honderden mensen... die later aan boord komen te voeden. Um, geweer, buskruid, de spullen die je gaat verhandelen in West-Afrika. Uh, slavenboeien, dat soort dingen. Um, je moet heel veel mensen eigenlijk hebben... die dat allemaal voor jou kunnen regelen om zo'n slaafheis te maken. Hebben is daar ook, ook
1: informatie over hoe dat dan waar ze dat kochten, want dat is van uh, het VOC-schip Amsterdam... Hè, van Jesse Gavronski, mm -hmm. die heeft een soort van hele inventarislijst van alle winkels waar spullen gekocht zijn voor dat schip.
2: Ja, dat hebben we helaas niet. Nee. En dat, dat heeft dus ook te maken met het feit dat we dat archief... Ja, als het nog ja. bestaat... We, nou, Hun ja, archief. eigen archief bedoel Nee, ja. precies. Ja. Maar wat we wel weten is um, wie er aandelen hadden in dit schip specifiek het gezegende suikerriet Of in ja. ieder geval een deel daarvan, laat ik het zo zeggen. Ja. En wat je daar dus ook ziet, is dat, dat bijvoorbeeld... Nou, Wessel in het Veld, die scheepmaker... die heeft meerdere aandelen in verschillende schepen. Maar ook uh, een brouwerij. Dus brouwerij je kan de, zwaan. de Brouwerij de Zwaan, inderdaad. Ja. Nou, waarschijnlijk zullen die dan als brouwerij... Uh, drank hebben geleverd ja. aan dat schip. Ja. Dus dat, dat, dat zie je dus wel uh, daar terug. Ja en, ja,
1: en weet je ook dingen over die bemanning? Wat voor soort mensen dat waren? Ja, ja we, we heel weten veel. best
3: wel veel zelfs. Ja, ja er moet eventjes uh, bij verteld worden dus... dat er van de MCC wel een heel uh, personeelsarchief bewaard is gebleven. Dus uh, van schepen van de MCC, de Middelburgse Commercie Compagnie. Uh, zij is er bekend wie er aan boord werkte. Omdat er monsterrollen bewaard hm. zijn gebleven. Waarop ja. dus stond uh, wie welke functie had en hoeveel ze daarbij verdienden. Voor veel private sla slaafhandelaar is dat niet het geval. Daar is niks van bewaard gebleven. Maar door ons onderzoek in het neutrale archief... hebben we dus wel een heel aantal... Um ...namen van bemanningsleden kunnen vinden. Onder andere van het uh, gezegende suikeriet... ...daar weten we eigenlijk alle namen van de bemanningsleden.
0: Hoeveel mensen waren um, dat?
3: 31. Okay. Gingen, daarmee gingen vertrokken zijn. Dat is eigenlijk wel een uh, normaal aantal... ...want ja. het uh, was ongeveer één bemanningslid... ...per 10 tot slaafgemaakte mensen. En we denken ook dat het, ongeveer, het schip ongeveer... Ja, ...de bronnen verschillen een beetje... ...over hoeveel mensen mm. er uiteindelijk aan boord uh, waren... ...maar we denken rond 320... Uh, mm.
0: Waarvan dan 30 bemanningen en de rest tot slaafgemaakt? Uh, nee, uh,
3: 320 tot slaafgemaakt
2: gemaakt. Uh,
0: ja.
3: ja, en die
2: contracten, want die hebben dus gevonden... er staat specifiek dat er ongeveer 320 mensen moeten worden verhandeld. Dus. Ja. En we weten we gezegd in niet inderdaad de bronnen verschillen... maar dat er ongeveer 300 in ieder geval in Suriname zijn verkocht.
3: Ja, ja. Dus. en dan vertrokken ze dus met meer mensen... want onderweg zijn er ja. een heel aantal gestorven.
1: En die bemanning, waren dat Nederlanders? Kwamen die, uh...
3: Nee, het zijn heel veel uh, Scandinaviërs ja. en ook Duitsers... Uh, wat dus wel opvallend is, is dat um, bij de Smits uh, ook veel kapiteins en hoge officieren uit Duitsland en Scandinavië kwamen. Terwijl het bij de MCC uh, en in, ja, in Zeeland dus minder vaak gebeurde. Dus er waren, waren echt
0: Zeeuwen dan? Of, ja, ja, vooral
3: de kapiteins. Ja. Dus er waren wel hoge officieren die uit andere landen kwamen, maar uh, de kapiteins waren overwegend Zeeuws. En dat is in, uh, bij Jochem, Matthijs en Konrad Smit dus niet het geval. En dat zou natuurlijk ook kunnen doordat zij zelf ook uh, een Duitse achtergrond hadden.
1: En in Amsterdam misschien ook al sneller, toch? Dat is dat wel ja. meer arbeidsmigratie. Bij VOC was, was het niet anders volgens mij, dat ook veel hoger officieel. Klopt, wel, een heel ja. groot
3: aantal um, zeemannen kwamen uit Scandinavië en Duitsland. En uh, het is dus ook ja, niet opvallend dat nee, net, dat zo ja. is. Want op gewone koopvaardijschepen en de VOC voeren inderdaad ook heel veel Scandinaviërs en Duitsers. Uh, maar het is dus wel opvallend dat ook hun hogere officieren en kapiteins allemaal... Uh, dat het geen Hollanders zijn, zijn, zeg maar. Ja, ja. een verweging. Een migratieachtergrond ja. Dan. Ja. En
1: in die bemanning, was dat dan... Bleven die dan op schepen varen van... De familie Smit? Of was het juist dat ze dan ook naar de POC gingen? Ja. Ja, of een nou ja,
3: we hebben dus contracten gevonden uh, van de latere reizen. Dus vanaf het moment dat de Koenraad-Smit bij de firma komt, uh, worden er contracten bij de notaris opgesteld. En dat, zijn dus, uh, dat gaat alleen over de kapiteins en de hogere officieren. Mm -hmm. Dus dat is de eerste stuurman, de tweede stuurman en de derde waak, de derde stuurman en de chirurgijn. En van die uh, laatste reizen weten we dus wie dat waren. En dan zie je dus inderdaad wel dat veel meerdere reizen maakten en ook een promotie maakten uh, in de reizen daarna die volgden. Uh, de kapiteins voeren ook vaak uh, meerdere keren op hetzelfde schip. Die bleven echt aan één schip uh, gebonden. Of we, als het schip werd verkocht, werden ze op een nieuw schip geplaatst. Hm.
1: En, en wat weet je dan zeg maar, over als ze we in West-Afrika komen? Dat vind ik ook altijd zoiets wonderlijks
3: ja het,
2: het is niet
1: alsof, is... alsof daar gewoon een reis van mensen staat die je kunt inderdaad. Nee, absoluut
2: niet. En daarom was het ook zo belangrijk dat je als slaafhandelaar een goede kapitein had. Want die moest enerzijds natuurlijk naar West-Afrika kunnen voeren. Naar Suriname. Nou, dat ging ook geregeld mis. Dan weer terug. Maar ook gewoon een hele goede koopman zijn. Want je moet aan de kust van West-Afrika... Um, kunnen ruilen. Want het, ja. het was ruilhandel. Dus dat verschip vertrok met vaak textiel, een buskruid, geweren. Schelpen um, toch, um, Precies, ja. schelpen. Pr producten die daarin trek waren. En die werden dan geruild tegen mensen. Um, maar dat duurde soms heel erg lang. Dus die schepen die voeren maandenlang eigenlijk langs verschillende posten of forten. Nou, dat waren dan elke keer groepen mensen die dan werden ingekocht. Die schepen konden ook niet aan land komen. Dus er was dan vaak een kleiner uh, schip of een boot aan boord waarmee de kapitein of een paar andere mensen naar de kustvaarden, daar ging onderhandelen en dan weer terugkwamen met een groep mensen. Nou, die werden dan op dat schip gezet. Dus het kon ook zijn als jij als eerste werd ingekocht dat je dus vervolgens nou ja, een jaar lang eerst nog aan boord was voordat hangen. überhaupt die oversteek ja. werd gemaakt. Um, en wat we zien is dat het gezegend niet ongeveer elf maanden lang, lang verschillende posten elf trekt. Maanden, ja. Elf maanden, wat ongeveer gemiddeld is. Uh, van de MCC weten we, geloof ik, dat het ongeveer negen maanden is. Dus, nou ja, ongeveer, dat zou wel kunnen kloppen. Um, of is in elk geval een beetje gemiddeld. Um, dus ze gaan naar uh, Ivoorkust, uh, Liberia, Ghana. Uh, en daar gaan ze verschillende posten af en daar handelen ze elke keer in een paar mensen, tot ze dus uiteindelijk genoeg mensen hebben. En dit is ook een beetje waar de bronnen um, in verschillen. Het verhaal namelijk met de gezegende suikerriet is dat. Uh, het eigenlijk een dramatische reis is... omdat het uiteindelijk drie kapiteins nodig heeft om het schip terug te brengen. Uh, de eerste kapitein is Jan Daniel Schrijver... en die gaat dood tijdens het inhandelen van uh, slaafgemaakte mensen. Dus Hij zit dus op zo'n zo bootje mm -hmm. en hij komt in een soort golf terecht en verdrinkt daarbij. Uh, twee andere bemanningsleden ook. Dus dan is er eigenlijk al ge meteen geen, geen kapitein, kapitein meer... Nee. Nou, en wat er dan gebeurt... is dat uh, nou, de eerste stuurman... die volgt hem op. Um, dat is Dirk van den Berg. En dat is eigenlijk ook een beetje wat er normaal gebeurt. Dus dat je dan promotie maakt. Nou, en deze van den Berg... die schijnt vanaf het begin... al uh, nou, dronken te zijn geweest. Um, constante ruzie te hebben gehad. Ja. Met andere mensen aan boord. En dat zorgt voor ontzettend veel conflicten. Waardoor die handel natuurlijk ook... vermoeilijkt wordt. Ja. Um, en hij zegt, naar verluid in de bronnen... dat ze op een gegeven moment maar de oversteek moeten gaan maken naar Suriname... omdat er schijnbaar een ziekte is onder die uh, slaafgemaakte aan boord. En als ze te lang daar blijven, dan ja. gaan er te veel, uh, zullen er te veel sterven. Ja. Dus ze maken die oversteek. Of dat waar is, weten we niet. Uh, want we weten wel dat dit een figuur was... die uh, zichzelf schuldig heeft gemaakt aan verschillende mishandelingen aan boord. Dus um, nou, we hebben talloze voorbeelden... Um, die, nou Bijvoorbeeld een vrouw, een slaaggemaakte vrouw, en we weten dus ook hun dame niet, natuurlijk. Um, een vrouw weet ook haar verhaal verder niet, maar zij is zo uh, hopeloos, eigenlijk, dat zij besluit om overboord te springen. Zij, zij wil gewoon een einde aan haar leven maken en niet uh, op dit schip blijven. En nou, dat wordt voorkomen. En Deer van den Berg, die kapitein, die, die verzint dan een straf. En dat doet hij dus constant bij dit soort uh, incidenten. En hij verzint dan dat zij buiten boord moet worden gehangen. Dus aan een touw wordt zij buiten boord gehangen. En nou, iedere keer als dat, dat er zo'n golf komt... dan gaat zij onder water natuurlijk. Hmm. Om haar te straffen, maar te kijken van... dit, dit, dit doen wij nu, jij wilt over springen... dus dit is een, een passende straf. Het opvallende is dat... Um, er is, als zij terugkomen in Amsterdam, discussie over hoe die mishandelingen plaatsvinden en waarom ze vooral plaatsvinden. Dus er is een hele grote groep bemanningsleden die zegt, nou die Dirk van den Berg, die was constant dronken. Um, heeft heel veel mensen aan boord mishandeld of liet hij mishandelen. Dus hij was vaak degene die orders gaf. Um, nou, daar verklaren zij dan in detail over. En dan is er een andere groep, een heel klein groepje bemanningsleden, die... Uh, eigenlijk een beetje de kant van Dirk van den Berg kiest... dan zou je eigenlijk verwachten dat zij alles gaan ontkennen. Dat dit niet heeft plaatsgevonden. Ja. Maar dat doen ze dus niet. Dus in dit geval ook. Um, we hebben dan degene die daarbij geholpen heeft. Dat is uh, Kok en die wordt later boodscheman. En die zegt heel duidelijk van ja, dat is inderdaad gebeurd. Ik heb daar zelfs bij geholpen. Dus die, die zegt daarbij van nou, ik, 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 ik weet echt hoe het is gegaan... Ja, want ik was erbij. Was erbij ja. En dan zeggen ze van ja, dat, dit is wel gebeurd... maar um, dat was omdat... Um, nou ja, omdat zij dit dus verdienen, want het was een passende straf. Terwijl die andere bemanningsleden dan gewoon verklaren... dat dit een soort los incident was eigenlijk. Maar die anderen, die, 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 die eigenlijk van bij Van den Berg staan... die ontkennen dus die mishandeling allemaal niet. Maar ze zeggen van nou, dit, dit gebeurde zo en zo, omdat... De, gedaan. Ja, er is ook ja. een jongetje bijvoorbeeld die iets gestolen zou, zijn, uh, zou hebben um, en daarvoor wordt gestraft. Nou, dat hele verhaal eigenlijk, die achtergrond ontbreekt bij die andere bemanningsleden die gewoon verklaren over nou dat jongetje uh, die is mishandeld hmm. door... Ja. Ja,
3: en zij ze zeggen dan bijvoorbeeld van uh, die grotere groep bemanningsleden zegt... nou, dat jongetje wordt vastgeketend dag en nacht aan het dek. En dat kleinere groepje zegt dan, ja, nee, dat was alleen overdag, s'nachts niet. Ja. Dus je ziet dat ze niet helemaal ontkennen dat het niet is gebeurd... maar ze ontkennen elementen en daarmee bevestigen ze dus, dus ook dat het wel is gebeurd. Dat was, ja, ja. ja, precies. Dan is
0: de, dan is de, zeg maar dat voor jullie als onderzoekers is dan de vraag... Uh, wat, wat is er gebeurd dan? Zeg maar. Ja, dus ja. We, ja. we hebben het, het echt gebeurd, naast elkaar gelegd... van precies. nou, wat zegt nou de een, wat zegt de ander? En ja. wat
2: je daar dus uit ziet... is dat het over het algemeen wel gewoon heeft plaatsgevonden... maar dat enkele details ja. anders Ontzend worden ja, Wat
0: ik wel interessant vind... is dat er blijkbaar dus... er zijn dus misstanden aan boord. Ja. En we hebben het over sowieso... ik bedoel, het is een slaafschip... dus ja. dit, dit hele ding is één ja. grote misstand. Ja. 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 <laughs> En dan heb je er wel nog een soort van... ja, maar dit mag je echt niet doen. Een soort, morel, ja, een ja, soort van moraliteit van... ja, je het, mensen mag je echt niet overboord zetten... of vastbinden aan de grote mast. Ja,
2: maar dat heeft natuurlijk te maken met... Um, kijk, er was altijd geweld aan boord van die schepen. Er waren ook uh, uh, zwepen waar mensen mee worden... dat soort dingen, slavenboeien... dat wordt bijna als vanzelfsprekend gezien... maar ja. dat geeft natuurlijk wel aan hoe zo'n situatie aan boord was. Um, maar er wordt specifiek over deze mishandelingen verklaard... omdat die mensen die mishandeld zijn overleden zijn.
0: Uh, ja. Dus dat is verlies van inkomsten. Precies. Ja. Ja, 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 ja. Dus die mensen
2: werden vervolgens... dus ja. niet verkocht in Suriname. Wat dus een verlies voor Joch Matthijs... in Amsterdam ja, ja. oplevert. Ja,
0: dat is een die je niet terugkrijgt. Precies. Ja.
2: En wat je dus ziet is... Uh, uiteindelijk in Amsterdam... Um, dus een deer van de berg... die dus allerlei misstanden gaat, die wordt in Suriname afgezet... door de mensen die daar hebben geïnvesteerd in dat schip. Die zijn daar en die hebben daarover gehoord. En er wordt een derde kapitein opgezet. Nou, die vaart dan het schip terug. Maar eenmaal in Amsterdam begint er dus ook een rechtszaak... tussen Jochem Matthijs Smit... Ja en die Dirk van den Berg. En dat ja. is ook de reden waarom we die
3: verklaringen
1: ja, hebben.
2: Ik, ja. Ja, en Dirk van
3: den Berg eist dus ook nog een deel van zijn gage en dus zijn salaris. En uh, hij zich mocht Logisch,
1: ook... Hij was wel gewoon aan het werk, toch? Ja.
3: ja, nou ja, werken, ik weet niet of ik... <laughs> maar uh, hij wil ook nog um, een deel van het geld van het eigen kargazoen, wat hij mocht verhandelen. Ah, ja. Dus er zijn uh, dingen die hij met zijn eigen geld heeft gekocht aan boord van het schip en dat wil hij terug. Ja. Ja. Dus hij heeft best wel een grote som geld, wat hij uiteindelijk van Smit wil uh, maar Krijgt hij dat? Ja, deze uh, rechtszaak sleept zich best wel, wel lang voort. Ja. Um, Sowieso is... komt Van den Berg pas een heel uh, aantal maanden later... Ja. in Amsterdam aan dan de rest van het schip. Want hij mag niet terugvaren met het gezegende suikerriet. Dus hij gaat uiteindelijk als passagier aan boord van een ander schip. Uh, en in die tijd is um, Jochem Matthijs Smit in Amsterdam al bezig... om de bemanningsleden op te trommelen en verklaringen af te laten leggen. Dus die is eigenlijk al begonnen. En als... Um, van de Berg in Amsterdam aankomt... dan ja, wij denken dat het een beetje zijn vriendjes zijn... Uh, die die dan vraagt om verklaringen ja, voor, ja, ja, voor ja. hem ja, af te wat opvallen is dat, dat we eerst dus... we hebben die, nou eigenlijk een soort één
2: basisverklaring... waar ja. de hele bemanning in zit. Ja. Dus ook eigenlijk die, die vrienden van de heer van Berg. En die komen dus later om zijn beurt terug... bij een andere notaris ook. Uh, zegt ze, ja, we waren daarbij... maar um, we zijn het toch niet helemaal eens... met hoe het is gaan. Precies, het is toch iets anders. Um, eentje daarbij is opvallend, die, die zegt ja, ik kom uit Noorwegen en ik snapte Nederlands nog helemaal niet zo goed. En ja, ja het ik gedwongen. wil nu opnieuw ver, nieuw verklaren. Ja. Anderen zeggen inderdaad van ja, we werden gedwongen om te verklaren. want De anders notaris kregen we, zou hen ja. zelfs nog bedreigd hebben. Ja, anders kreeg we een schaarsje ja. niet. Dus, um, maar dit is echt vaak een jaar later pas. Um, ja. Dat dus, zij dirk van den Berg zijn kant kiezen. Nou, dat schip komt in 1945 aan. Nou, dus dan heb je het over 1946. En uiteindelijk in 1947, 1948 besluiten ze dan maar om het onderling te regelen. is. Ja, een soort dat... schikking. Ja, het is een schikking, want ze komen er gewoon niet uit. Um, uiteindelijk betaalt Smit wel zijn gaasje. Ja, het is een deel. Ervan. Ja, een deel. Het is onduidelijk um, hoeveel het precies is, omdat er een derde persoon in deze zaak zit... en dat is de weduwe van de eerste kapitein. Want die wil ook geld zien. Ja, ja. Uh, oh, ja nee, precies. Het dus ja. het is eigenlijk een zaak tussen Jochem, Mathijs Smits... Dirk van den Berg, dus die kapitein... en de weduwe van de eerste kapitein. Wow. Ja. En, en uh, Smit ja. schikt dus met hun beide tegelijkertijd. Dus het is niet helemaal duidelijk wat wie wat krijgt. Ja. Maar in ieder geval heeft hij dus sowieso... een deel van zijn gaasje uitbetaald gekregen. Ja, ik, en, het, en dus niet vervolgd. Dat is wat ook wat belangrijk. Wat
0: ik het zo vet vind hieraan is... Bedoel, dit is natuurlijk het onderwerp... Misschien niet de goede woordkeuze die ik net zei. Maar dit hele verhaal reconstrueren jullie nu zeg maar. Gewoon ja. op basis van eigenlijk gewoon een rechtszaak. En zeg maar, juridische bronnen. En juridische studenten. Elk, en ja, vooral. Ja, ja. En, maar in principe dat is vrij zakelijke informatie wat daarin staat. Maar dan, aan de hand daarvan kun je dus wel zeggen. Ja, die tweede kapitein. Dat is een van dronken Malot. En uh, dit en dat. En die andere vent die is, uh, die is overleden. Ja. En zijn vrouw ja. roept, uh, ja. slag, dus is uit de sloek ja. geslagen. En dan krijg je natuurlijk een heel beeld van zo'n... Ja, ook van die, uh, van die tweede kapitein... maar ook gewoon van zo'n reis en de nasleep ja, daarvan. Precies, ja.
3: Het zijn vaak heel veel details die we bij elkaar hebben gelegd... en ook in verschillende archieven hebben gezocht. Want we hebben ook nog in Suriname natuurlijk... Uh, in de Surinaamse archieven gezocht naar documenten. Daardoor weten we ook dat Dirk van den Bergen... nog een tijdje in Suriname blijft. Uh, en uh, hij is daar eigenlijk al heel zeker van... dat hij zijn geld terugkrijgt, want hij geeft gewoon veel geld uit. En dan zegt ja. hij, nou, ik krijg het wel weer als ik in Amsterdam ben. Dus hij is wel zeker van zijn zaak dat het gewoon goed gaat komen... En uh, ja, met de weduwe is ook nog wel een... Uh uh, bijzonder verhaal, want zij noemt haar zoontje dus uh, Jochem Matthijs. Ja, ja die ja. Was geboren dus is geboren het... tijdens de reis. Ja, ja. en dan is uh, haar man dus op zee en die komt nooit terug. Dus uh, ja, het zoontje overlijdt ook, maar haar man ook. Dus zij um, ja, wow. schijnt wel in eerste instantie een goede band te hebben met Jochem Matthijs uh, Smit. Ja, want ze zijn er ook bij als dat kind ja, getoopt wordt. Ja, die zijn getuigen. Uh, Jochem Matthijs Smit en zijn vrouw zijn getuigen bij de doop van haar zoon. En het zoontje heet dus ook Jochem Matthijs. En dat
0: doe je ook niet dus, zomaar? Zeg maar, nee, dat doe je ja, niet ja, zomaar.
3: Nee, maar uiteindelijk uh, ja, gaat het helemaal mis en balans in een rechtszaak. En dat komt waarschijnlijk omdat uh, Jan Daniel Schrijver zoveel schulden had. Voordat hij uh, vertrok had hij voor 14.000 gulden geleend bij allerlei uh, kooplieden en ook familieleden van haar. Uh, en die willen natuurlijk allemaal wat geld terugzien en dat heeft zij gewoon niet. Nee. Dus zij moet wel naar Jochem Matthijs toe om geld te eisen. Wow. Ja.
0: En dat lukt? Deels. Ja, deels, deels. Maar het
3: is lang niet genoeg om al die crediteuren nee. af te betalen.
2: Nee.
1: Nee. Het is ook wel een beetje ironisch dat we zoveel weten: dus over die manning en over die boekhouders en over de reden. Ja, de raiders, maar dat we die mensen... dat is getallen, hè? Ja. ja, de slaafgemaakte mensen... Ja, twee getallen en, en
2: we hebben geen namen. Er is dus eentje die heeft een naam. Maar dat is dus de naam die de manning aan hem gaf. Ja. Ja. Kapotje heet kapotje, hij. Kapotje, ja. Dat is de enige die een naam heeft. We weten... Wat wel dus uniek is dat we waarschijnlijk weten... naar welke plantages zij zijn gegaan. Hmm. Omdat er dus heel veel investeerders in Suriname woonden... die plantages hadden. Dus het is aannemelijk dat de mensen... die dus verhandeld werden door Smit daar terechtkwamen, Maar wie zij waren en wat hun verhaal was... waar ze vandaan kwamen, hoe oud ze nee. waren... dat weten we allemaal niet. Nee. Wat ook bijzonder is bij de smits... en daar verschillen ze ook wel in... als, als we kijken naar andere slaafhandelaren... is dat zij in hun contract heel duidelijk zijn... over wie zij uh, willen verhandelen. Welke mensen. Ze zeggen niet per se waar ze vandaan moeten komen... want dat zien we bij andere... Um, Tala van de der Laren wel. Maar ze zeggen, ja, we willen dat er mensen worden ingekocht... die tussen de 10 en de 20 jaar oud zijn. En dat is erg jong. Hmm. Want de WIC, nou ja, die keek vaak naar mensen tussen de 15 en de 36. Of 34, 36 volgens mij uit mijn hoofd. Um, maar zij hebben echt heel specifiek dat, dat 10 tot 20, dat willen ze. Dus eigenlijk hebben we het dan gewoon over kinderen die ja. aan boord zijn. Um, waardoor je dus ook misschien anders naar... Moet kijken. Dus als er ja. over een vrouw wordt gesproken... of een man... zou dat ook kunnen betekenen dat dat een... een meisje van ja, elf is. Ja, of ja. van veertien. Ja. ja, dat um, is niet helemaal duidelijk uit de bronnen. Maar het geeft wel aan dat de smits dus een ander idee hadden... over wie er dan winstgevend waren voor hun firma. Of wie er misschien op zo'n plantage in Suriname... Ja. gewild was. Um, wat dus anders is dan dat we tot nu toe wisten... Mm. over de slaafhandel.
0: Ja, interessant. Ja, ja, dat is wel zo van, ja dan heb je met mensen die... Ja. onder de 20 ja. zijn, uh, die meegaan.
2: Ja, er ja. zullen vast ook oudere mensen aan boord zijn ja. geweest... want het is natuurlijk ook uh, lastig om dan... Het is dan... een ding van vraag en aanbod, ja. toch? Precies. Ja, precies. Ja. Um, maar het geeft wel aan dat, dat dat dus wel de groep was... waar zij geïnteresseerd in waren.
0: Ja. En je noemde net ook dat het uh, schip dan... elf maanden voor de kust ja. heeft uh, gelegen. Ja. Ik heb altijd een beetje meegekregen... dat het, het, de grote plaats op de Afrikaanse kust... waar de slaafhandelaren komen, dat is Elmina. Mm -hmm. toch? Ja. Maar dat is dus dan niet dat ze daar automatisch heen gaan... Maar nee. als eerste te kijken, van nee. wat valt hier te halen? Nee, uh, daar komen
2: ze uiteindelijk ook aan. Uh, dat is ook onder andere een plek... waar een aantal bemanningsleden worden afgezet. Want uh, er zijn er een paar... die moeilijk doen aan boord. Die uh, ruzie hebben met elkaar. Er zijn er een paar die willen al eerder van boord af gaan, Want nou ja, die, volgens mij willen ze... Ze worden op een gegeven moment zelfs... door de kapitein eraf gestuurd. Maar die neemt ze later dan weer in dienst. Een beetje onduidelijk waarom. Uh, maar die worden daar bijvoorbeeld dan ook afgezet... en in voort fort opgesloten... En ze komen daar wel, maar ze zijn daarvoor ook al allerlei plaatsen afgegaan. En daarna ook nog wel een paar. Um, dus dat is niet per se de plek waar ze nee. meteen naartoe vaarden of voeren.
1: Ja, ik, ja, je wilde ja, daar ik... iets over vragen, Paul, volgens mij. Ja, ja. Nou, ja,
0: ik heb me dat nooit helemaal gerealiseerd. Want het hele idee is natuurlijk dat alles moet zo efficiënt mogelijk ingericht ja. worden. Want we hadden net even het net over de driehoekshandel. En het is één schip en drie ladingen en dat gaat allemaal een soort van mm -hmm. nee, gestroomdheid in het proces, zeg maar. Maar dan is de, de grootste hiccup... is dan de tijd, de ja. tijd kost het ja. om die mensen te Absoluut. te kopen ja. te vinden, te kopen. En, en dan ook wat je dan van dan als je als eerste ja. aan boord gaat... dat je daar dus gewoon elf maanden zit. Ja, ja ik denk dat veel
3: mensen zich dat nu niet realiseren. Nee, dat nee. je dus eigenlijk al een jaar in zo'n schip opgesloten zat... voor je überhaupt de oversteek ging maken naar een kolonie aan de overkant... Dus dat, uh, ja, dat is een hele lange tijd... Ja. waarin je dus echt in een hele kleine ruimte zit opgesloten. Ja. Al als je dat al overleefde natuurlijk... want aan de kust van Afrika gingen ook al veel mensen dood. Ja.
0: Dus voordat ze echt... Ja, ja zeker. Dat zijn dan ja. ziektes. Of, uh, ja. 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 Oh. Hoe is het afgelopen met het schip?
2: Nou ja, het schip komt in mei, juni, juli 45 terug in Amsterdam dat schip blijft varen, dus... Het gaat een paar maanden ja. later, vertrekt het alweer voor de tweede reis. Ja, dus de derde dus... kapitein, dat is Jonas Rust. Dat was ook een Scandinavier die dus in Suriname erop was gezet... omdat Dirk van den Berg eraf moest. Mm. Die blijft ook de kapitein en die blijft daar een aantal jaar... gewoon met dat schip varen. Ja. Um, wordt... Tot
3: hij uh, overlijdt en dan volgt de opperstuurman hem weer op. En uiteindelijk wordt dan het schip in 1755 verkocht. Ja. Uh, dus dan heeft het best wel lang uh, gevaren. Ja, ja het het dus heeft meer dan tien jaar. twaalf uh, jaar gevaren. En, um, en ja, wordt dan, dan wordt verkocht? het. Dan? Waarschijnlijk is Stuk het dan gewoon. Of, ja, ja als, het, als,
2: het, als, het, als het van de eerste reis terugkomt, is het ook bekend dat het schade heeft. Dus er zitten houtwormen in. Ja. Uh, ja, dus het moet, het moet al gerepareerd er, worden. Ja, ja precies. Um, ja, en twaalf jaar is ook best wel lang. Ja, en aan het,
3: het einde van de laatste reis dat dat schip dus maakte, lopen ze ook nog op de valreep schade op als ze in Amsterdam aankomen. Want dan vaart er een ander schip tegen hen aan. Dus misschien, ja, dat is allemaal... Uh, misschien dat ze dus gewoon dachten van, nou, het is mooi geweest ja. met dit schip. En ze lieten gewoon nog andere schepen bouwen daarna ook, dus... Ja, waarschijnlijk werd ja. het
2: schip ook niet meer voor de slaafhandel gebruikt. Want het wordt aan iemand verkocht die geen bekende slaafhandelaar is. In, nee. in ieder geval
3: in Amsterdam niet, dat nee. weten we ze zeker. Dus... En die namen veranderden ook natuurlijk als ja. het schip werd verkocht. Dus we weten ja. daarna niet meer. Wat, uh...
1: Maar dit, dit was ook een fluitschip. Ja. ja. Ook interessant. Ja, dan ja. zou het ook gewoon naar Polen kunnen ja. gaan. Ernaar. Ja, nee, misschien ja. is dat dus ja, gebeurd. Precies. Dat zou
3: zomaar ja.
2: kunnen, ja.
1: Paul, we zijn alweer bijna een uur onderweg. Gaat lekker ja. weer. Ja. Dus, dus ik heb nog wel één vraag. Ja, ga je ja. gaan. Ja, het is een beetje luguur misschien. Maar wat zijn meenamen naar de West-Afrikaanse kust waren dus voornamelijk schelpen, uh, dat soort spullen, misschien mm. geweren soms ook wel. Ja, overal. klopt. Weet jullie iets, iets over de winstmarge daarop? Misschien, nee. Want ik kan me voorstellen, en dat is misschien met mijn hè, 21 ste 22, ste weet je niet eens, een nu-bril. Um, zo van, uh, dat moeten enorme winsten geweest zijn als je met een zakje schelpen een ruim vol met, met mensen mee terugneemt.
2: Ja, nou ja, die ruilgoederen werden inderdaad dus verhandeld voor slaafgemaakte mensen. We hebben dus geen bronnen waarin staat zoveel schelpen voor één man bijvoorbeeld. Ja. Nou, die werden vervolgens natuurlijk in Suriname dan verkocht. En dan kwam er weer suiker, koffie, uh, cacao mee. En dat werd dus door Smit vervolgens weer in Amsterdam verkocht. We weten niet voor hoeveel deze mensen zijn verkocht in Suriname. Mm. Maar die contracten geven wel een beetje een beeld. Omdat um, die kapiteins en die bemanningsleden... die kregen bonussen als ze een bepaald aantal uh, mensen hadden verhandeld. Dus de Smit zeiden... nou, we willen dat jullie 320 slaafgemaakte mensen uh, verhandelen. Ja. Yeah. Nou, dat kon afwijken. Maar dan zei hij wel, als de winst... en dat verschilt een beetje in de tijd... maar dat lag meestal rond de 100.000 tot 120 aan omzet. Sorry, ik zei winst, maar ik bedoel omzet. Omzet, ja. omzet dan kreeg de kapitein bijvoorbeeld... een bonus van 1.000 of 1.200 schulden... En de, de rest van de manning, daar werd dan uh, 500 of 600 gulden
3: onder verdeeld. Dat is heel veel is heel geld. Veel geld. Ja. Dus,
2: nou, dat is dus omzet. Ja. Ik weet niet wat, wat daar dan van kosten van afging natuurlijk. Ja, en want we weten ook niet of betaald. die
3: omzet uiteindelijk ooit is gehaald. Want dit zijn nee. dus bonussen die contractueel worden afgesproken. Maar hoeveel er daadwerkelijk is verdiend, weten we
1: niet. Nee, nee, nee.
3: precies.
2: Dus nee, daar is. niet
1: salarisadministratie. Nee. Nee. Ja. nee, we en
3: weten en alleen de... dat de kapitein
2: dus 70 gulden per maand verdiende. Wat best wel veel is.
1: Maar helemaal, als je dan een bonus van 1000... Duizend... Ja. Nou ja, en die ja.
2: hogere officieren mochten dus ook zelf nog de elkaar eigen... gezond meenemen. Ja. Dus die mochten zelf een aantal goederen voor een bepaald bedrag of gewicht verhandelen in West-Afrika. Ja, maar het mochten ook nooit ook slaafgemaakte veel, mensen zijn. Daar mochten nee.
3: zij niet in handelen, nee. En ik denk dat ze daar ook wel vooral uh, veel geld nog mee konden verdienen door zelf dus nog in goederen te handelen, ja. buiten hun garage om. En... Um, ja, voor de armere bemanningsleden, de lagere rangen, kon dat natuurlijk niet. Die, maar gebeurde uh, dat dan niet stiekem?
2: Ja, waarschijnlijk die, wel. Ja, dat, dat weten we ook eigenlijk wel een beetje uit de doen. Er ook uh,
3: één testament waarin staat dat die man uh, zelf drank uh, aan boord had en verhandelde. Dus.
1: Maar het is toch ja. ook bekend van de v VOC dat er gewoon ja. mensen dan ja. juist wel slaven ja, ja. meenamen in Precies. hun eigen luikje. Ja, Zo van, ja. mag dit doen, ja. ja.
3: Ja, ja, bij de VOC was dat wel weer ietsje anders, ja. denk ik. Um, omdat het daar ook een soort normaler was... dat de kapitein en de hoge officieren zelf iemand aan boord hadden... die uh, ja, hun slaafgemaakte persoon hielp. Mm -hmm. En dat is denk ik nee. anders uh, met echt de driehoekshandel. Uh, wij hebben niet gevonden dat ze zelf... Uh, slaafgemaakte mensen kochten voor zichzelf. Hm. Dat hebben we niet kunnen vinden. Nee, en als uh, ze dat wel. zouden
2: doen, dan zouden ze dus ook hun hele uh, salaris
3: ja. eigenlijk. Uh, dat riskeerde dus yeah. ze eigenlijk alles mee.
2: Ja. Ja. Ja.
0: En het is ook, even ook heel. loguber en praktisch. Het is ook iets moeilijker smokkelen, een mens. Een mens ja. dan ja. een paar flessen drank of een pistool. of wat je ja. kan verkopen, denk ik. Ja. ja, ja. Um, ik wil geen hetze creëren tegen de mensen die er nu wonen. Maar weet u toevallig het adres van de keizer zag, waar, deze, waar dit bedrijf nee, zat?
2: de bronnen zijn daar heel onduidelijk over, want vroeger had je natuurlijk geen huisnummers. Nee. Um, dus dan is het uh, nou, de Prinsgracht tussen die straat en die uh, hoek ja. van de ja. straat. Um, tweede
0: huis,
2: ja. Ja, en ik moet zeggen, we hebben zelf wel ook nog een beetje gekeken daarvan, of we iets van sporen konden zien, want je hebt natuurlijk wel bepaalde panden waar dan... Uh, gevelsteen Ja, ja. gevelsteen ja. of iets, maar dat, nee, dat, dat is er niet, dus we, we weten het niet. Okay. Nee, nee. Dus het is echt te vaag Kom, om te en dat... Te... Door de te gooien daar, <laughs> nee. Nee. Dat nee. Ja, ze nee, zag dat weet ook weet we nog weet. ergens,
3: maar dat is zo een beetje aan het einde van de 18e eeuw... hebben ze ergens nog een pand dat tegenover de oude Schouwburg geweest zou moeten zijn. Oh. Dus je weet het altijd een beetje onge ongeveer, ja, maar nooit ja. precies nee. het huis. Dus dat is wel... Uh... Ja, nou, we hebben er wel naar gezocht in ieder geval. Ja,
2: we ja, ja. zijn ja, ook ja, benieuwd
0: ja, of er ja. nog ja, iets te wat zien wat is, was, maar ja.
3: dat, nee, dat hebben we niet gevonden.
0: Nee. Maar er zijn wel kaarten van, uh, ik geloof dat Dinker Hondius heeft dat een keer in ja. kaart gebracht, van waar de Ja, op, maar precies. dat was dan wezen in de Compagnie in de ja. mensen met aandelen, dat is natuurlijk iets makkelijker ja. te traceren. Ja. Nee, ja. ja, omdat hier. de
2: smits waren natuurlijk ook tot eigenlijk nu niet bekend, dus hm. ja, ja. ja dat, dat inderdaad in die vorige onderzoeken zijn ze ook niet uh, teruggekomen. nee.
1: Was dat je laatste vraag? Nee, die heb ik, ik heb okay, een vraag. Ja. Ja. Uh,
0: dat is eigenlijk ook een praktische. Hè? Uh, jullie boek, hoe heet het? Hoe heet en, het ja. en waar komt het uit?
3: Ja, het uh, verschijnt op 23 augustus, dus komende zomer al. En het heet uh, De grootste slavenhandelaren van Amsterdam over Jochem Matthijs en Koenraad Smit. En het uh, verschijnt bij Walburgpers. Ik
2: okay.
0: kan
3: het al pre-orderen, zeker.
2: We
0: gaan het allemaal doen. Um, Jij nog eens, Tim? Nee, nee, dankjewel. Heel erg bedankt voor uh, jullie ja, ja. onderzoek. Super vet. Ja.
1: En hoe uh, heet die studio daar ook weer? Thomas. Thomas, Thomas ook. Thomas. Van, nee. Thomas van de studio, heel erg bedankt. Ja.
0: Je luisterde naar de Tim en Paul Geschiedenis Podcast. Een onafhankelijke podcast van Tim Streefkerk en Paul de Jong. Met muziek van Mart Jenningga. Vond je dit nou een interessant verhaal? Laat dan een recensie achter. Dat wordt zeer gewaardeerd. En vergeet ons ook niet te volgen via Instagram of Facebook. En mis je een onderwerp? Contacteer ons dan via de socials. Of stuur gewoon een ouderwets mailtje naar info.geschiedenispodcast.nl Groetjes
2: thuis.